0: Bienvenidos a Sintonía Literaria, un podcast para disfrutar de radionovelas. El día de hoy les estaremos compartiendo las siguientes leyendas ticas. La vieja sillón en la cruzada del diablo. La venganza del Zuki, Las piedras del cerro de la muerte. Leyenda de la laguna de Cutter Y la leyenda de Buruca. Del libro de leyendas ticas por el compilador Elías Celedón Cartín. Esperemos que lo disfruten a continuación la vieja sillón en la cruzada del diablo por Hernán Méndez Salazar un domingo por la tarde después de contestar la abundante correspondencia me dispuse a visitar la sabana de San Andrés en compañía del buen amigo Sotero Carrera anciano terraba cuya compañía siempre resultaba muy interesante para llegar es preciso atravesar algunas quebradas Después de detenernos un rato en cada una de ellas, llegamos a una sabana pequeña, limitada por dos bosquecillos. En el centro, una piedra de regular tamaño. Allí descansamos y desde luego admiramos tantas cosas interesantes que se encuentran en aquellos lugares. Mientras observaba el panorama y al secarme el abundante sudor que provoca aquel caluroso clima, observé al compañero Carrera que, con cierta inquietud, miraba fijamente hacia el cielo. Después de un profundo suspiro exclamó, ¡ay, maestro! Me parece ver allá en las nubes a la vieja sillón. No me causó mucha curiosidad, pues conocía el término e imaginé que buscaría alguna estrella en el firmamento, por lo que le contesté, ¿alguna estrella? No, ninguna estrella. La vieja sillón fue una mujer que habitó estas tierras y desde esta piedra se la levantó el demonio. Me acomodé de la mejor forma posible y puse la mayor atención en la seguridad de que el asunto iba para el arco. Sí, esta vieja fue mal hablada y de costumbres extrañas. Creo que era Terraba, pero sí amiga de mi abuelita, con quien salía frecuentemente. Un día se propusieron visitar las milpas de Veragua. Les ocurrió lo más extraño. Habían ruidos raros en los recovecos de la quebrada de Veragua y se apartaron varias veces del trillo, amparándose al pie de gruesos árboles por si se trataba de una danta u otra de las tantas fieras que habitan aquellas regiones. Pero los ríos pasaban, la vieja renegaba y metamorizada abuelita guardaba temeroso silencio. Volvieron a tomar el trillo, ya que no contaba con la tranquilidad del principio. Algo extraño pasaría, según el presentimiento de aquellas mujeres. No había avanzado mucho cuando mi abuelito advirtió un extraño resplandor desde una pequeña roca que, según el decir de los antiguos, guardaba muchos secretos. La anciana se detuvo, pero ya que la vieja había visto maravillada un zaino de oro, que a los rayos del sol eran posible de ver, lanzando un grito de júbilo exclamó con egoísmo, yo lo vi primero, y botando la java que llevaba en las espaldas se lanzó sobre la roca. Segura de no perder aquel obje valioso objeto, mi abuelita, con esa serenidad que dan los años, permaneció en un lugar a la expectativa del extraño suceso. Cuando Sillón se acercaba al misterioso Zaino, lanzó un grito de espanto, ya que se disponía la viejecita a correr en el auxilio de su compañera. Cuando se oyó esta vez un silbido tan agudo y penetrante, que hasta los animales nocturnos que a esas horas dormías, despertaron produciendo un río general que la anciana comparó con el fin del mundo. Mucho costó a la horrorizada viejecita recobrar su estado de ánimo, pero cuando lo logró se movilizó con dificultad hacia el sitio donde había corrido su compañera impulsada por la ambición. La encontró tendida sobre una piedra y, de no haber sido por la lenta respiración, la habría considerado muerta. Trató de despertarla o hacerla reaccionar, entonces notó que cerca de ella se realizaba una extraña serpiente que se introdujo en la oscura roca de la cueva. Dos horas de angustia padeció la buena mujer para lograr restablecer a su compañera. Ya repuesta, narró el suceso con voz entrecortada. Cuando ya mis manos alcanzaban aquella figura, que tú posiblemente lograste ver, se me convirtió en una enorme víbora. Que levantando su enorme cabeza, me pegó un silbido que en mis amargos años de mi vida nunca había oído. Y yo también lo he oído. Y vi la culebra alzarse hacia la cueva. Pero no hay tiempo que perder. Regresemos cuanto antes. Esto tiene que ser algún espíritu que cuida el oro que hay en esa roca. Y sin más pérdida de tiempo regresaron al pueblo donde hubo un gran movimiento antes de la narración de lo ocurrido. Pero la vieja sillón no escarmetó. En cuanto a fiesta había, hacía grandes zafarranchos al calor de la chicha. Una noche, después de bailar hasta el cansancio, oyó a unos asistentes de la fiesta contar algo sobre el difícil paso a Guadalupe. Donde con frecuencia aparecían hombres ahorcados colgando de una rama. Por ese lugar solo pasaban en grupos y con cautela. Sillón intervino en la conversación. ¡Qué casualidad! Mañana debo ir a Guadalupe y sola. Pero llevaré mi java cargada con chicha. Todos a coro le aconsejaron hacerse acompañar por alguien. Por el peligro que antes comentaban. La vieja insistió y en la madrugada preparó una buena cantidad de chicha. alistó sus vestidos y se dispuso al viaje. Algunos de los jóvenes que sabían del viaje prepararon un plan de seguirla y darle un susto en el camino. Con cautelosa distancia la persiguieron con el fin de asustarla, precisamente en el paso del diablo. Los jóvenes se divertían al ver que la vieja avanzaba poco, bajaba su java y tomaba chicha, posiblemente con el presentimiento de algo sobrenatural. Cuando la chicha comenzó a subírsele a la cabeza, comenzó sus extraños cantos y haciendo raros visajes. Rezaba oraciones en dialecto, oraciones que servían para librarse de ciertos prejuicios. Los jóvenes estuvieron a punto de perderla de vista cuando cruzó la quebrada de la máquina, muy crecida, por una vara atravesada que a su paso desapareció. Estos sintieron miedo, pero lograron cruzar por medio de un árbol caído que estaba un poco más arriba entre ellos murmuraban de veras que esta vieja está bien rara como cruzó el río y después desapareció la vara que le sirvió de puente ya cerca de esta sabana se ocultaron en uno de esos bosquecillos y vieron con curiosidad que sillón se detuvo y después de tomar abundante chicha entabló una calorada discusión con una segunda persona que nunca lograron ver por dicha pero sí oyeron su voz ronca y desagradable de pronto la ancolarizada vieja tomó su java para seguir el camino. Fue entonces cuando comenzó lo más terrible. El cielo que estaba despejado se nubló de pronto. Ráfagas de viento parecían dispuestas a no dejar una rama en su lugar. Y amenazantes culebrinas por las descargas eléctricas hicieron temblar al grupo de jóvenes. Las aves se retiraron del sitio con gran rapidez explorado de pájaros y otros animalitos que se alegraban en esos bosques, solo quedaba la amenaza de los enfurecidos fenómenos naturales y la vieja siguió en media sabana. Como impulsada por algo extraño, subió esta piedra y en medio de alaridos inició un ascenso lento y penoso para perderse en una oscura noche. El sol volvió a brillar, la calma se hizo presente en ese lugar. Los jóvenes regresaron prometiendo no volver a dar una broma. La vieja sillón de esta piedra Fue alcanzada por el demonio Sin dejar huella de suke,
1: Por José Fabio Galde Del libro Leyendas Ticas De elías Celedón De esto no hace más de tres décadas Quizás cuando yo era estudiante en la normal Como me lo refirió en la India Así trataré de narrarlo celebraba en la población de por pueblo indígena 100%, la acostumbrada fiesta de la Inmaculada Concepción. Allí llegaban no solo nativos, sino también habitantes de las poblaciones de Ujarrás, Cabagra, Volcán y algunos vecinos de Boruca. No todos, por sus rivalidades como vecinos más cercanos. La fiesta se prolongó varios días. Habían todos los ranchos, pobres o ricos, suficiente bastimento. Y desde luego, el mojoso. mojoso. Llaman así a un fermento de maíz ancochado, molido, puesto al sol, preparado con clavos de olor y jamaicas, algunas veces con jengibre, y que luego, en forma de tamales, lo ponen al humo en trenzas semejando una sarta de salchichas. Secos estos tamales pueden ser raspados y deshechos en un poco de agua, para formar una chicha que embriague si la toman en cantidad suficiente. Y que los nativos usan para su desayuno en vez de café La fiesta de la Inmaculada se prolongó varios días y el mojoso, con un poco de chimiscol, produjo las rivalidades y sucedieron las discusiones y los pleitos Entre los visitantes se encontraba uno de los suquios de la tribu, que había venido a curar a un cliente, y aprovechaba con la fiesta su viaje El Suki se emborrachó y riñó con un joven mozalbete Que no le respetó Ni su mayoría Ni su categoría dentro de las tribus Ya fresco y desengomado El zuki, Un familiar le dijo que quien le había castigado Tan fuerte había sido El hijo mayor del Suki de El indio viejo y forastero No dijo palabra Juró la venganza al ver que Todos lo habían dejado solo Y aplaudían la sangre del muchacho no pasaron muchos días cuando una partida de cariblancos llegó al poblado. Dicen que daba gusto matar cerdos, pues estos no venían con la fiereza acostumbrada. Y lejos de eso, se mostraban mansos y hasta querían alojarse dentro de los ranchos. Nueva fiesta en el poblado, la carne abundaba y el mojoso se gastó en forma no acostumbrada. Solo en un rancho no se comió carne, en el del Suki de Terraba. Días después, las familias fueron víctimas de dolores de estómago, de cabeza, la fiebre atacó a muchos hogares y se había desarrollado una verdadera peste, que dejó algunas casas sin personas que las habitaran. Los indígenas comprendieron la venganza y fueron abandonando la localidad, a tal extremo que en Terraba solo quedó el Suki con los suyos. La venganza está consumada. El suki de Terobo perdió como por encantamiento sus poderes y tuvo que dedicarse a otras actividades. Solo y triste, falleció de viejo. Cansado de caminar por la selva tras el saíno o jabalí que le darían parte el sustento. Llama a suki el jefe de una tribu indígena que adquiere facultades especiales para efectuar curaciones y que puede, por sus dotes, castigar como padre a quien le falte el respeto o lo desobedezca. No puede curar por sus trabajos, se le recompensa de acuerdo con las posibilidades del cliente, pero siempre en número de tres, sean estos colones, billetes, animales, etc. Tiene a modo de amuleto siete piedras de colores, recogidas a determinadas horas, con invocaciones especiales que se conservan como secreto de raza penando con la vida quien nos revele.
2: Las piedras del Cerro de la Muerte Juan José Carazo Siete veces tuve la gran impresión de cruzar al pie el Cerro de la Muerte. Aquella soledad, aquel frío y aquella enorme extensión dominada por nuestra mirada son de tal fuerza que nunca pueden olvidarse. Pero cada vez nos llamaba la atención un enorme montón de piedras, entre las cuales había una mayor. Esto fue un gran volcán, pensamos, y esas son muestras de una erupción fantástica. Los compañeros siempre nos recomendaron no gritar ni disparar un tiro, pues el genio del cerro desataría todas las furias y vendrían el temporal, la oscuridad el huracán, el frío intenso y la muerte. Habla la historia, me contaba el compañero, de una gran expedición de españoles, que saliendo de Cartago se dirigió a explorar la zona sur. El guía, viejo indio reducido a servidumbre, era leal a sus amos. Al iniciar el ascenso, le explicó al jefe, altanero capitán español sin más ley que su voluntad o su capricho la leyenda del cerro y le suplicó que ordenara a sus fuerzas no hacer ruido no gritar no desafiar en fin esas fuerzas silenciosas y ocultas imponderables pues el genio enfurecido no los dejaría con vida el capitán orgulloso y altanero le ordenó callar y le dijo españa no acepta amenazas o imposiciones de nadie ni de nada al llegar a la cumbre el capitán ordenó a sus soldados formarse y prepararse y después de un grito de desafío ordenó hacer descargas de mosquetes y todo el ruido que pudieran o desearan. La orden fue cumplida. La leyenda agrega que el genio lanzó contra los insolentes todas sus furias y después de la oscuridad, del frío, del terror, brilló esplendoroso el sol iluminando el montón de piedras, lo único que había quedado del insolente y altanero capitán y de sus ignorantes
3: Leyendo y obedientes de soldados. De Cotter, por Mariano Arce Vargas Leyendas de mi tierra, creaciones de la fantasía popular, cuentos tal vez, pero que revestidos con el ropaje de la fábula lugareña, tienen el tinte maravilloso del vivir aldeano, vida sencilla de paz, de soledad y de sosiego. Sea lo anterior escrito como preámbulo para esta sencilla narración que, como me la contaron, te la cuento, querido lector o lectora, dejando a tu juicio el consiguiente comentario. En una excursión que hice por las montañas de Mata de Caña, caserío que corresponde al cantón de Tilarán, hube de hospedarme con dos jóvenes compañeros en casa del señor Juan Rojas. Que posee una abra en plena montaña... ...sembrada de plátanos y bananas... ...cuya frondosidad... ...revela la feracidad de aquellas tierras. Después de la comida... ...estábamos de sobremesa en el sencillo comedor... ...conversando sobre temas diversos... ...y nuestra conversación llevó a comentar casos misteriosos... ...que a cada uno de los allí reunidos... ...nos había sucedido alguna vez. Fue entonces cuando nuestro huésped nos refirió la siguiente narración, que a él le contaron unos nicaragüenses amigos suyos que viven por allí cerca. Sucedió que a un señor nicaragüense, viniendo de Guatuso hacia Tilarán, le cogió la noche en el camino. Se extraviaron él y el guía indio que llevaba y fueron a parar a la laguna de Coter. Allí tuvieron que pasar la noche. A poco estar allí, el señor nicaragüense notó que su guía había desaparecido y, puesto en cuidado, se encaminó con sigilo a averiguar su paradero. Ya cerca de la orilla de la laguna, dio al indio parado junto a la laguna en actitud de estar conversando con alguien. Sin tratar de sorprenderlo, regresó al lugar de donde había salido y esperó a que volviera para interrogarlo. Al cabo de poco rato, regresó el indio. Y entonces el nicaragüense le preguntó con quién conversaba hacía un momento en la orilla de la laguna. El indio, lejos de sorprenderse por la pregunta, contestó sin vacilar. Conversaba con mi hermano que acaba de morir y está allí en la laguna. Me dijo que estaba bien y ahora nos acabamos de despedir hasta el día en que yo vaya también donde él está. Pensativo quedó el interrogante al considerar el aplomo con que decía estas cosas el indio, y sorprendido cuando supo días después que a la misma hora en que su guía conversaba con su hermano, según dijo él, éste había en realidad muerto repentinamente en Guatuso, y con razón la sorpresa, porque cuando ellos salieron de ese lugar, el hermano de su guía había quedado en completa buena salud tal fue lo que nos contó don juan rojas aquella noche en el comedor de su casa caso en realidad misterioso si se toma en cuenta la coincidencia y la realidad de lo sucedido fantasía alucinación no lo sé quédese para los aficionados a averiguar estos misterios la causa y lo que acaso haya de real en ellos lo que yo busco es el encanto de la leyenda misteriosa que rodea esa laguna de Cotter, siempre bella en medio de montañas de exuberante vegetación. Creían los indios que poblaban estas regiones, y supongo que aún lo creen los pocos representantes de esa raza que quedan en la región de Huatuzo, que después de muertos iban a vivir la vida inmortal en la laguna de Cotter, cuyo fondo les ofrecía eterno y feliz albergue. Atendiéndonos a esas creencias indígenas y dejando por un momento correr nuestra fantasía por las regiones de la superstición, pensamos que aquellas flores que desde la orilla besan las aguas de la laguna son las doncellas indias que en plena juventud murieron y que salen del fondo de la laguna sedientas de luz, de aquella luz de sol tropical que en días felices iluminó los atardeceres cuando regresaban al palenque al lado de sus jóvenes prometidos que venían victoriosos del campo de batalla y el suave rumor de la brisa que mueve lentamente la cristalina superficie de la laguna junto con el canto mañanero del turpial y la calandria la música celestial de aquella mansión misteriosa donde según la tradición aborigen yacen nuestros amados indios por los siglos de los siglos
4: la leyenda de Buruca por rogelio fernández del libro leyendas ticas de elías celedón el carro de la noche avanza lentamente con su pálida farola seguida por una hueste de brillantísimos luceros el mar golpea el duro peñón donde se encuentran los dos amantes y sus olas al estrellarse fragorosas, los envuelven en su hálito de espumas. El viento lleva a sus narices el aroma de los bosques y deposita en los cabellos de la India sus besos perfumados. Los dos amantes, uno en brazos de otro, juntas sus encendidas mejillas, entremezclados sus cabellos y delirantes de amor, ven pasar sobre sus cabezas los luminosos astros cuyos arrojos de luz se confunden para brillantar el cielo y bordar de plata los espumantes crestas de las alborotadas olas. Se sienten en el alma una delicia infinita, una emoción sublime. En sus besos se mezclan sus almas como perfume de dos flores. Son felices. Tienen ante la vista un paraíso cuya puerta no la guarda el ángel de ignia espada sino que sirve de marco para la encantadora figura de la felicidad las ondas marinas el viento que arriba cargado de perfumes a sus narices los ensontles que lanzan en la espesura de su armonioso canto las estrellas que parecen los ojos curiosos de una bandada de ángeles la luna que boga serena entre las nubes que parecen inmensos cortinajes de plata pendientes de su radiante disco, en fin la majestuosa actitud de la creación, son los únicos testigos de sus mudos coloquios, porque no hablan sino del sublime lenguaje del alma, temblorosa y ruborizada, ella con la cabeza sobre el pecho de su amante, envuelve el rostro de este en una amorosísima mirada, mientras el indio, estrechándola contra su corazón, fija la suya en los ojos de la india, contemplando a través de sus húmedos cristales un mundo de felicidad la joven se desprendió suavemente de sus brazos y alzó al cielo los ojos contemplando las estrellas el viento hizo ondular su negra cabellera parecía de pie cerca del abismo una estatua cuyo pedestal era el peñasco el cortejo brillante de la luna continuaba desfilando en el espacio ella se volvió su amante y cayó en sus brazos ante el infinito. Aquel peñasco musgosa y granítica, columna a cuyo pie las olas estrellaban, parecía un brazo gigantesco que le levantaba al cielo el hermoso cuadro que formaban los dos amantes. Ella, la preciosa India, era la hija de un cacique poderoso, dominador de gran parte de Boruca. Quien no hacía muchos meses había caído combatiendo. Al filo de la espada española, sus negros ojos que dejaban adivinar una dulzura infinita, sus cabellos eran preciosos y sus facciones delicadas, jamás había bajado un joven de los Andes sin que quedara sorprendido al ver tanta belleza. Jamás las flores de los perfumados bosques habían derramado un aroma ante un ser más gentil. Jamás la fuente que corre serpenteando el valle había copiado en el limpio cristal de sus rumorosas aguas. Figura más bella y majestuosa. Y él, él era Tirpi, el sobrino de un valiente huraca temido entre los temidos terror de los españoles y adoración de los heroes, intrépido, gallardo, bondadoso y fuerte. En su rostro se reflejaba la nobleza ingénita de su alma. Sin rival en el manejo del arco, no había pájaro que no le rindiera su plumaje, como tampoco enemigo que resistiera el golpe de su nudosa lanza, inquebrantable y fuerte subía algunas veces atravesando oscuros vericuetos a la cúspide de los Andes. Y en aquellas crestas imponentes escuchaba los consejos del viejo de chispeantes ojos, el indomable Urraca. Este soltaba algunas veces las riendas de la fogosidad del joven recordándole los atropellos de los españoles, las bárbaras mutilaciones de que hacían objeto los infelices indios. Muchas veces Urraca le cogía la mano y le mostraba las chozas incendiadas, los campos arruinados, en fin, todos los sitios por donde los españoles habían dejado una sangrienta estela. Entonces Tirvi rugía de ira y juraba ante los cadáveres insepultos de los indios de Sorobaru, de Boruca y de las orillas del Suerri, la venganza de su raza en una horrible gruta, cuando él era un tierno niño, había visto caer a su padre atravesado por las espadas sangrientas de los españoles, y allí mismo, en presencia de cadáver aún caliente, le ha hecho raka jurar odio a su muerte al invasor, y el hombre cumplía el juramento del niño. Todos los españoles que osaron presentarse, en la llanura cayeron bajo el tiro inerrable de su flecha. El amor vino a encontrarlo en medio de la lucha. Un día, en el cual regresaba cargado de trofeos enemigos a su hogar, vio a un español que huía llevándose en sus brazos a una joven. Volar y tenderlo a sus pies fue obra de un momento. Aquella joven fue su amada. ¿Cómo fue que se amaron? ¿Cómo es que se aman los seres en el mundo? ¿Cómo es que las almas se confunden como la luz de dos estrellas? Se vieron, se hablaron, se penetraron y se deslumbraron. ¡Oh, qué hermoso grupo presentaban los dos amantes en aquel peñón, aspirando el aire embalsamado, delirantes de amor, uno de sus brazos de otro y arrobados en su dicha. ¡Oh, pintoresco lugar! Donde dos almas puras se confundieron en el sublime abrazo. ¡Oh, duro peñasco que contemplaste la dicha de dos seres! Encantador lugar en cuyo seno se amaron dos criaturas jóvenes y bellas. ¿Quién dijera hoy al verte solitario y triste, escuchando solo el monótono canto de las alborotadas olas que en ti celebraron dos almas nobles ante la inmensa noche? un deseporio sublime. Los dos jóvenes se embriagaban en las delicias del amor y al frijar el brillante tropel de sus pensamientos sobre los astros les parecía que el amor celeste es mil veces preferible en la pasión terrana. Oh amor, el corazón necesita de esa expansión sublime como las flores de los rayos del sol. ¿Quién puede decir lo que aquellos dos seres se dijeron. De pronto y a pocos pasos de ellos... ...estalló una infernal gritería... ...choque de armas y gritos de furor. Pones el indio... ...de un alto sobre sus armas... ...y blande con fiereza. ¡Traición! Gritó con los ojos llameantes. ¡Asesinan a mis hermanos! Y se lanzó furibundo... ...hacia el sitio del combate. ¡Tirve, tirve! Murmuró la india cayendo de rodillas... Los españoles, mientras los indios dormían, se acercaron con un paso cauteloso. Procuraron no remover la hojarrasca. La sorpresa fue horrible. Apenas los descuidados indios se pusieron de pie, cayó sobre ellos una lluvia de plomo. En medio del espanto, recogían sus lanzas y flechas. Inútil resistencia. Por un lado, trataban de hacer frente lanzando atronadores gritos de guerra, oponiendo el ímpetu de los españoles. Un valor desesperado, y por otro, los enemigos acuchillaban los desnudos cuerpos de los aborígenes. De pronto un indio de nervudas Manos descendió del peñasco blandiendo una gruesa lanza. Viva Tirbi, vi gritaron los indios recordando su aliento. Pero ahí qué podían hacer con sus flechas y lanzas contra las armas españolas. Forzoso fue huir. Tirby, quien había combatido con humo un león recibiendo varias cuchilladas, fue acorralado en el peñasco. Él corrió hacia su amada y, una vez a su lado, volvió a sus enemigos el rostro ceñudo y amenazador. «Ríndete», gritó un español avanzando con siniestra lentitud. «Jamás», rugió el indio. De pronto tendió el arco. Una aguda flecha fue a clavarse silbando en el pecho del español, quien abrió los brazos, se tambaleó como un mástil al impulso del huracán y cayó de espaldas. Muere el indio, gritaron sus enemigos. Tirvi tomó en sus brazos a su amada, quien lo estrechó en los suyos, murmurando como un terror. Muramos juntos. El indio apareció de pie cerca de la abispo. La luz de la luna hacía resaltar las varoniles líneas de su rostro. Su majestuosa figura se hirguió en la cumbre del peñasco. Puso sus labios por última vez sobre su amante y gritó enderezándose con fiereza, viva la libertad, y se arrojó al mar con su preciosa carga. Cuentan los indios de Buruca que en las noches serenas, cuando la luna aparece, con su ejército de estrellas rugen las aguas al pie del cañón y se levantan de la espuma de las encrespadas olas los cuerpos de los amantes unidos en un apasionado abrazo. Usted
0: acaba de escuchar Sintonía Literaria, un podcast para disfrutar. Esperemos que lo hayan pasado bien y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos.